0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Ola, a ze mną są Albert. Hej. I Bartek. Cześć. Dziś porozmawiamy o różnych przykładach remasterów, trochę o tym, czym różni się remaster od remake'u i czy wszystkie gry zasługują na takie miana. Więc jak uważacie, co możemy nazwać remasterem, a co nie?
1: cóż, według mnie remaster to jest gra, która powstała na tym samym silniku, co pierwowzór, tylko jest w pewien sposób ulepszona, najczęściej chodzi tutaj o grafikę, tak, czy to podbita rozdzielczość, czy lepsze tekstury, no oczywiście ja chciałbym, żeby było tylko jak najwięcej, nie tylko te dwie rzeczy, ale też jakieś specjalne bonusy, nie mówię o nowych mechanikach, ale jakieś nowe misje by się przydały, chociaż oczywiście z samej definicji remaster to Bardziej ulepszona wersja czegoś. I najczęściej mówimy tutaj o grze na nową platformę, ale tutaj rozróżnimy zjawisko remastera od portu.
0: To w sumie jest coś takiego jak remont mieszkania. Po prostu odświeżenie grafiki lub jakiejś animacji. Trzeba też zauważyć, że są remastery, które wymagają pobrania jakiejś większej aktualizacji, a są też takie, w której musimy pobrać jakby grę od nowa, lub na przykład jak jest w przypadku Hardworda, gdzie są dwie wersje gry, które się różnią się troszkę graficznie. W oknie odpalania gry mamy do wyboru dwie opcje: czy chcemy odpalić starą, czy nową wersję, tyle, że te gry różnią się jednocześnie i graficznie, i też pod względem mechanik, broni, ładowania serwerów itd. więc to są trochę dwie gry w jednej. Także rozróżnienie tego może być problematyczne, ale właśnie definicja jest mniej więcej taka, że jest to odświeżenie grafiki głównie.
1: Okej, okay. skoro jesteśmy też przy samych remasterach, warto też powiedzieć o czymś dosyć podobnym, ale jednak diametralnie różnym, czyli remake'ach. Remake'i to już są gry, które znowu są ulepszone, ale najczęściej są na innym silniku, niekiedy nawet tworzone zupełnie od zera, chociaż no, to są szczególne przypadki, o których też będziemy dzisiaj chwilę rozmawiać, ale no, jest to powiedzmy poziom wyżej niż remastery, tak?
0: Ja jeszcze chciałabym nadmienić, że remastery lub remake'i czasami tworzone są przez te same studia, a czasami przez inne, więc wtedy mogą się różnić.
1: Tak, no i te firmy też zewnętrzne są takie, które słowiły się w tworzeniu remake'ów czy remasterów. Jedną z najbardziej znanych było Vicarious Visions, szczególnie za Crash'em Bandicootem, w sensie odświeżoną trylogią, i odświeżoną wersją Tony Hawk's Pro Skater 1 i 2, które, no, Wszystkie te gry zostały przejęte bardzo dobrze. No i widać, że studia, które specjalizują się w tym, są dosyć potrzebne dla nas.
0: Okej, okay, więc skoro znamy już mniej więcej definicję remasterów i remake'ów, to czego tak naprawdę oczekujemy? Jaki musi być remaster i remake, żeby był dobry?
1: Przy remasterach na pewno oczekiwałbym tego, że jeśli wychodzi na konsolę, chociaż oczywiście nie tylko, ale tym za chwilę, to żeby był naprawdę dobrze zoptymalizowany, bo skoro już twórcy nauczyli się na pierwowzorze co gra, a co nie, to remaster powinien być o wiele lepiej zoptymalizowany i nie dość, że lepiej wygląda, to na pewno lepiej działa. Nie mówimy tutaj, że naszą granicą nie jest tylko klatkarz, bo 30 FPS-ów, 30 fps są nierówne, co pokazuje no, kilka gier pomiędzy generacjami PS4 i PS5 na przykład, gdzie obie wersje gier działają w 30 klatkach niby, a to w, na piątce wydają się działać o wiele lepiej, plus wyglądają lepiej, bo takie mają ustawienia graficzne. A cóż po remake'ach? No, po remake'ach spodziewałbym się najwięcej, szczególnie, że możemy je rozpatrywać jako całkowicie nowe gry. To nie są tylko odświeżone, bardziej dostosowane do naszych czasów.
0: Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że bardzo mm, fajne jest to, kiedy naprawdę widać różnicę, bo mm, czasami nie oszukujmy się, mastery nie są udane, gracze nie są zadowoleni, bo różnica jest bardzo znikoma i po prostu wtedy ludzie zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby się skupić na nowej odsłonie serii jakichś gier, czy zupełnie nowej grze. Tak było na przykład w przypadku Life is Strange. Mm, nie grałam w y, tą gimasterowaną wersję, ale widziałam kilka ujęć na zrzutach z gry i różnica naprawdę była znikoma i wcale nie zachęciło mnie to do przejścia tytułu od nowa, bo okej, okay, grafika w Life is Strange nie była najwyższych lotów, bo produkcja. ma dobre kilka lat, ale mimo wszystko ten remaster był po prostu słaby w mojej ocenie i także w, w ocenie fanów tej serii. Także moim zdaniem dużo lepiej po prostu wychodzi im tworzenie nowych gier, jak chociażby poziom graficzny w Live i Strange w tej drugiej części jest dużo lepszy niż w tym remasterze. Takie są przynajmniej moje odczucia. I nie wiem czy było sens tracić na to czas, choć z drugiej strony przypomniało to o tej świetnej grze wielu ludziom. Którzy na przykład nie znali jej też, usłyszeli o niej pierwszy raz, lub ktoś mógł przejść o drugi raz, lub gdy miał ją zakurzoną w swojej bibliotece, mógł sobie odświeżyć bibliotekę i zagrać w nową krew. Bo są osoby, które mają dosyć wysokie wymagania graficzne i na przykład nie interesują się tytułem, ponieważ ich opinii słabą grafikę, a po Masterze nagle tytuł zyskuje życie, nagle w ich oczach jest super, świetną produktów, w którą koniecznie muszą zagrać.
1: Tak, ja uważam, że samo zjawisko tego remastera Life is Strange jest dosyć ciekawe, bo wątpię, że znalazłbym osobę, która usilnie twierdziłaby, że ta gra bardzo go potrzebowała. Raz, sama podstawowa gra miała dosyć charakterystyczny styl graficzny, który, hej, na pewno będzie się starzał o wiele dłużej niż gry, które siły się na fotorealizm jakieś 10 lat temu, tak?
0: Tak, um. ale ta gra nie starała się być na siłę realistyczna. Oczywiście. Ona, Bo ona ma taki styl cięż nie wiem jak to określić, ale jest trochę taki pastelowy, momentami rozmyty. Nie wiem, czy to jest z powodu czasów, w których ta gra powstawała, czy po prostu ma taki styl wizualny, ale ja bym celowała w to drugie, że taki jest zamysł tej gry i że ona ma tak wyglądać. Zresztą uważam, że w Lady Strange był to bezsensowny ruch. Jedynym plusem tej zmiany było to, że gracze sobie przypomnieli o tym tytule, ale moim zdaniem gra jest fenomenalna w sama sobie i fabuła gra tam główną rolę. Ja nie skupiam się aż tak na grafice, co jak na tych wszystkich emocjach, decyzjach, wyborach, bo dla mnie po prostu w najważniejsza jest ta barstwa narracyjna i bardzo też sobie cenię ścieżkę audio, ponieważ ona daje takiego świetnego klimatu. Idzie się wczuć w rozgrywkę i zanurzyć się tak w pełni w grze, a uważam, że grafika fajnie jak jest realistyczna, wiadomo, jak jest ładna, dobrze zrobiona, ale nie uważam, żeby to było konieczne w tej produkcji. Te, te zmiany wszystkie które nastąpiły. I nie są one też spektakularne, mało kogo zachwyciły. Także dla mnie jest to raczej słaby remaster.
1: Plus myślę, że ten przykład ponownie dobrze obrazuje coś, o czym chciałbym powiedzieć, czyli to, że często wydaje się porty jako remastery, bo raczej nie ukrywali tego, że po prostu chcieli wydać nową wersję na PlayStation 5 i Xbox Series S i X, bo cóż, no chcieli zarobić jeszcze raz, mimo że dało się z problemu zagrać na kompatybilności wstecznej. I po prostu skoro zrobili już ten remaster, który no, był bardzo mało upiększony, to wydali go od razu na PC-tach, tak w marszu.
2: Jeśli jesteśmy jeszcze w temacie remaków, tak, to jak dla mnie nawet grzechem nie byłoby pomnienie o ostatniej premierze nowych LEGO, tak? LEGO Star Wars The Skywalker Saga, która oferuje nam przeżycie wszystkich filmów z Gwiezdnych Wojen, właśnie w świecie LEGO, ale w jeszcze wyższym poziomie, jakby. Wczucia się w niego. Po, postacią już nie biegamy po powiedzmy planszy i kamera siedzi w jednym miejscu, tylko kamera jest dynamiczna. Postać, która ma blaster, czy nie potrafi władać bronią białą, będzie mogła celować z tej broni, tak? Postacie, które z, skupione są raczej na walce wręcz, powiedzmy, jak jak możemy to w ogóle nazwać w Lego walką wręcz to tak, ale combo combat system w grze Lego, który faktycznie wpływa na rozgrywkę, bl aktywne bloki i uniki, to jest jak dla mnie Jeden z najlepszych remaków, i najpewniej kompletnej zmianie, jeżeli chodzi o wszystkie serie. No, no, nadchodzące części Gier Lego, tak to jest już po, y, kolejny poziom podniesienia tej poprzeczki. Tak, mamy naprawdę dobre tekstury. Silnik gry jest kompletnie zrobiony od nowa, i nawet jeśli poziomy tematycznie zostały przerobione wcześniej, po powiedzmy, w, <gry> na początku lat 2000-tych, czy w okolicach 2010, to teraz te poziomy są otwarte bądź półotwarte i jesteśmy w stanie wejść niemalże wszędzie. No plus do tego jeszcze cała nowa mechanika latania statkiem w, w próżni, w kosmosie, tak? Co jest zupełnie nowe, gdzie, ponieważ w poprzednich odsłonach Gwiezdnych Wojen mieliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu poziomy, w których kamera była statyczna. patrzyliśmy na całą akcję z praktycznie jednego miejsca, gdzie teraz jesteśmy praktycznie za plecami bohatera, którym kierujemy. No, figurki. To jak dla mnie jest jeden z tych lepszych remake'ów. Gdzie znowu z remasterami to tak e, zgodzę się z wami, że czasem nie wystarczy obklejenie starych modelów nowym, nowym teksturą.
0: Tak, tylko zauważmy też, że to było na przestrzeni wielu lat ewolucja gier LEGO i też została bardzo dobrze przyjęta przez fanów, w sensie dużo osób zaczęło gadać o tym tytule i ja sama zaczęłam się interesować serią LEGO, ponieważ dzięki temu, że wyszła właśnie ta najnowsza wersja Star Warsów, mimo że nie siedzę w tym uniwersum, grałam może trzy razy w życiu w gry LEGO, kilka lat temu albo nawet kilkanaście i właśnie... Przez tą nową wersję chcę do tego wrócić, w sensie zaczęłam obczać wszystkie tytuły i już myśleć nad tym, który kupię, także to jest bardzo dobry ruch z ich strony, także akurat te ich remake'i są naprawdę świetne, ponieważ przypominają graczom o całej ich serii gier, więc jest to dobry marketing moim zdaniem.
2: Tak, to znaczy wiesz, tak, cała, cała seria tych wszystkich Lego ewoluowała na przestrzeni lat, zgadzam się, ale ogólne doświadczenie, jakkolwiek niesamowite mogłoby dla nas być podczas podróży z tymi wszystkimi tytułami, to jednak rozgrywka nie zmieniała się aż tak. Wiecie, na papierze to jest po prostu kamera patrzy się z jednej strony, my się tam bijemy z hipkami, ewentualnie pojawi się jakiś boss, który będzie miał daną ilość serduszek i trzeba po prostu przerobić jakąś mechanikę, żeby się do tej postaci dostać, co jest tak repetytywne, ale ma to swój urok właśnie w tej serii, gdzie w remake'u Gwiezdnych Wojen pozbyto się niestety niestety, bądź niestety, tego systemu serduszek i przekształcono to w już normalne paski punktów zdrowia. Gra jest czymś zupełnie innym. W LEGO gra się nie jak w LEGO, gra, gra się w to jak, ciężko mi to powiedzieć, no ale to jest już po prostu coś, coś innego niż w LEGO.
0: Jak jakiś profesjonalny shooter?
2: Powiedzmy, no, to znaczy profesjonalny shooter, no, że nie widziałem jeszcze, żeby któraś z moich płyt, FPS-ów zarzuciła krawat czy muchę, ale to
0: tak. <grywka> Może nie profesjonalny, tylko pełnoprawny w ten sposób. Ale co, co do fenomenu Lego, no to ogłem. w sumie takie stwierdzenie faktu, że Lego tak naprawdę to jest ciągle ta sama gran, tylko robiona na nowo I, i zawsze to wychodzi dobrze, zawsze to się sprzedaje, zawsze ludzie to kupują.
1: Znaczy, nic dziwnego, jeśli mówimy o wszystkich poprzednich grach, ale tutaj...
0: Tak, to jest coś innego. Ja mówię właśnie o tych poprzednich, że wszystkie te poprzednie są trochę tak na jedno to można by powiedzieć. Wiadomo, różni się uniwersum, bohaterowie, ale jakby cały zamysł jest podobny.
2: Mika jest zawsze taka sama, dokładnie, dokładnie.
0: Tak samo jak Far Cry, czy Assassiny, że cały ten szkielet jest podobny.
2: No ale jeszcze
1: tak wracając co do samych usprawnień, które zaszły w tej produkcji, to najważniejsze, przynajmniej dla mnie jest to, że do części 4,6 została dodana ścieżka głosowa. Tego nie było w oryginalnej grach, które powstawały bodajże w 2005 roku, a tu mamy tak naprawdę no, od nowa napisaną fabułę, no, na ile można to zrobić, tak? Ale no to jest spory progres i trudno mi nawet to traktować jako remake, bo to jest coś kompletnie nowego. Gdyby to było filmem, to nazwałbym to jakąś superprodukcją, czy antologią, nie wiem. To jest nowe, ciekawe zjawisko i no mam nadzieję, że kiedyś powstanie jeszcze coś podobnego, nie szczególnie potrzebnem LEGO. Okej, okay, ale tak mówiąc jeszcze o innych przykładach, nie koncentrując się zbytnio na jakichś konkretnych aspektach, to myślę, że warto wspomnieć o jakichś takich ważniejszych remasterach, czyli remake'ach, które jednak wpłynęły mocno na branżę. Wcześniej wspomniałem o Vicarious Visions, które zrobiło fantastyczną trylogię Crash Bandicoota, no, którą nazwano później Ensign Trilogy. I tak, tutaj studio wzięło, no już... Jakby nie patrzeć, dosyć stare gry, bo przełom lat 90. i 2000, które wyszły na, jeszcze na PlayStation 1 i zrobiono to naprawdę fantastycznie. Jakby oprawa jest dostosowana naprawdę do dzisiejszych czasów. Jeśli chcielibyśmy posadzić dziecko przed kontrolerem i dać mu kresza, to na pewno byłoby zachwycone całą oprawą graficzną. Gameplay także uległ poprawie, ale co ciekawe, ludzie, którzy grali w obie wersje twierdzą, że nowsza jest jeszcze trudniejsza, co no, myślę, że jest dosyć niespotykane, bo jednak dużo się mówi teraz o casualizacji gier, tak? Ale myślę, że właśnie takich remake'ów, jak dostarczało nam Vicarious Visions, no oczekiwalibyśmy jak najbardziej teraz i w przyszłości.
0: Co tutaj trudności gier, to też mm, kiedyś było mniejsze pole do popisu. Teraz można więcej zaimplementować myślę, mechanizmów w grach, które są po prostu trudniejsze. I tak samo starzy gracze, którzy grają w jakieś starsze odsłony, które były łatwiejsze, mogą mieć trudności, chociażby ze względu na nowe mechaniki, które nie były zawarte w pierwszych odsłonach gry.
2: No tak, że nawet taka, takie zaimplementowanie nowych mechanik, żeby dodać tej trudności, będzie raczej, jeżeli będzie to zaimplementowane dobrze, gdzie gracz będzie w stanie naprawdę docenić czas włożony w tworzenie tej mechaniki, wiecie, jak to są na przykład jakieś bossy w grach skupionych na walce z nimi, gdzie boss będzie ciężki, ale jednak powiedzmy hitboxy waszej, naszej postaci będą na tyle dobrze zrobione, że nie będziemy uderzani wtedy, kiedy powiedzmy kosmyk włosów oponenta dotknie naszej szyi i my umrzemy po prostu, bo nam pęknie kark czy coś, tak? Jeżeli gra jest zrobiona pod kątem systemu walki dobrze, tak te hitboxy będą pokrywały tylko i wyłącznie model postaci, a nie wychodziły poza niego, co czasem może sprawić naprawdę ogromne ilości frustracji, szczególnie kiedy wchodzimy w potyczkę z gigantycznym bossem albo kimś naprawdę szybkim. No, na tyle szybkim, że możemy tylko unikać o milimetry ich ciosów. Te hitboxy wtedy są naprawdę istotne i jeżeli nie będą one dobrze zrobione, to frustracja będzie się kończyła łamaniem padów czy klawiatur, a może nawet monitorów.
0: Ważne, żeby też te nowe mechaniki, jak będą łatwe, w sensie, że twórcy nie będą chcieli iść z ekstremem mega łatwych do mega trudnych, tylko dadzą podobny poziom, to żeby mimo łatwości nie było zbyt nudno. Ja na przykład, jak jesteśmy w temacie bossów, nienawidzę, kiedy boss jest praktycznie nieruchomą gąbką na życie i stoisz i uderzasz go mieczem 50 tysięcy razy i on umrze, a on cię uderzy dwa razy, nie wiem, jakąś kulką, którą wypuszcza co 30 sekund i która nawet cię nie dosięgnie, jak zrobisz odpowiedni unik. Także implementując nowe mechaniki też trzeba mieć na to jakiś pomysł, żeby no, było to dobrze odebrane przez stałych fanów.
1: To właśnie skoro jesteśmy w temacie tych nowych mechanik, to do głowy przychodzi mi taki prominentny przykład mafii edycji ostatecznej, choć nadal bardzo nie lubię tej nazwy, no nazwijmy to remake'em, tak, że nadal mamy nowe poziomy trudności, tak, mamy klasycznie łatwy, średni, trudny, ale ponadto mamy jeszcze poziom klasyczny, który przywraca poziom trudności z tamtych gier. Nie dość, że wszystko, no, wiadomo, bardzo łatwo jest zginąć, to jednak nie czujemy takiej samej trudności. Nie, nie powiem, czy jest łatwiej, czy trudniej. Po prostu to nie jest taka sama trudność jak przy Mafii 1 2002, bo kompletnie inaczej się wtedy strzelało. Nie było systemu osłon, nie było takiego samego systemu jazdy. To wszystko uległo całkowitej przebudowie i przy tych nowych mechanikach Trudno powiedzieć, jak to wpłynęło na trudność, bo to jest kompletnie coś innego. Nie możemy tego nawet porównać. Szczególnie, że ten osławiony wyścig na to, że jest podejrzewam trudniejszy w tym poziomie klasycznym niż to było jeszcze około 20 lat temu. Jeszcze co do ciekawszych projektów, mógłbym wymienić remake Gotika, i tutaj opinie są bardzo podzielone, no bo trudno by było przenieść ten. Nie tylko klimat, bo klimat może nawet sobie poradzą Piranie z tym, ale mechaniki, to jakie one dawały poczucie graczowi, to by było nie do zaakceptowania dzisiaj, tak? Oczywiście możemy wracać do tamtych gier i cieszyć się po prostu tym, jak było w pierwowzorze, ale jednak remake musi wnieść coś kompletnie nowego, więc wszystkie mechaniki są kompletnie zmienione i szczególnie walka mieczem jest bardzo podobna do tego z For Honor. I tak jak już mówiłem, gracze są bardzo podzieleni, ale widać, że Najważniejsze, że projekt jest jakiś. On nie jest bez serca, nie jest bez duszy, jest. Widać, że próbują nim coś osiągnąć. I właśnie tego w remake'ach byśmy mogli oczekiwać, że wnoszą jeszcze coś od siebie, ponad to, co było w samym pierwowzorze.
0: Okej, okay, więc skoro mamy już, że są przykłady udanych bądź nieudanych remaków i remasterów, to teraz czas przejść do gier, w których chcielibyśmy zobaczyć ten remaster albo remake, które wręcz płakają o to, by dostały trochę nowego życia. Także jakie są Wasze propozycje?
2: Ja zdecydowanie chciałbym widzieć w niedalekiej przyszłości przynajmniej informacje o tym, że są prowadzone prace nad właśnie Remasterem. Pierwszego Red Dead Redemption, bo jestem niesamowicie ciekaw, jak z Rockstar mógłby zaimplementować asety i tekstury. Cały silnik z Red Dead dwójki, który jest fenomenalny, jak na swój gatunek, do gry sprzed 12 lat. A to już raczej byłby remake.
1: Tak, też bym nazwał to raczej remake'iem, ale warto wspomnieć, że działają na tym samym silniku bodajże. Yy, I to od GTA 4, po prostu on jest no, coraz bardziej ulepszany, tak? No to już jest całkiem spore w takim ulepszeniu. Mhm, mm to tylko bez problemu moglibyśmy to nazywać remake'iem. Plus, no, byłoby ciekawe, szczególnie, że część osób nadal nie może się zapoznać z no, kontynuacją historii z dwójki, tak? Która, no, jest dosyć ważna. I to ona
2: stanowiła podstawę do zrobienia prequela. Zgadzam się. Jednak pierwszy Red Dead Redemption nie, nie jest tak przystępny jak dwójka, ba, z perspektywy czasu, no to ta dekada różnicy może nawet sprawić, że gracz, teraz dopiero poznający pierwszą część tej serii o kowbojach, mógłby nazwać grę drewnianą. I niestety sam tytuł, można by tak opisać, obawiam się, ponieważ kod gry został sklejony tak prowizorycznie, że jeżeli dobrze pamiętam z wywiadów z dewami jeszcze wtedy, to duża część... Naprawdę pozytywnie zaskoczona, że gra nie crashowała się na, na wejściu, na włączeniu.
1: Tak, no zauważmy, że to było dwa lata po premierze GTA 4 które też okropnie się portowało. Mówimy tutaj o przeskoku dwóch generacji, a nie tylko jednej. Więc to by było jeszcze trudniejsze. To prawda.
0: Ja na pewno chciałabym zobaczyć remake counter Strike Global Offensive, oczywiście. Ponieważ, jak wiadomo, jest to seria gier i w porównaniu na przykład do CSA 1.6, CSGO wygląda jak zupełnie inna gra. To dawno nie wyszedł żaden inny kontekst strike i gracze są już na pewno znudzeni tą poprawą graficzną, która jest w CSGO i myślę, że gdyby ten silnik upragniony przez wszystkich, Source 2, wreszcie został zaimplementowany, to byłaby to duża zmiana, która jest potrzebna, ożywiłaby grę i wróciliby do niej, myślę, starzy gracze, przyciągłoby też do nowych graczy, bo jednak nowi gracze są so łakomi na doznania wizualne, nie oszukujmy się. Grafika w tych czasach jest jednak bardzo ważna, ale to już jest to już jest myśl na osobny temat. Więc wracając, myślę, że jest to naprawdę potrzebna i świetna zmiana. No, jak wiadomo, część graczów i tak już na stałe odeszła od tej gry poprzez fatalny system anti-cheat, który niestety nie działa tak jak powinien. i może ciągle jest ulepszany, to jeszcze wciąż mu do ideału. Ale. Jeśli nie uda się przywrócić wszystkich graczy, to chociaż jakąś część i myślę, że to jest warte zachodu, tym bardziej, że gracze tego wyczekują. A jak wiadomo, żeby budować dobrą społeczność, trzeba słuchać swoich odbiorców. I wiadomo, że jakby twórcy chcą robić grę po swojemu, ale słuchanie konstruktywnej krytyki, próśb, petycji itd. ze strony graczy mogą naprawdę zyskać dobry efekt, zamiast dodawać niepotrzebne rzeczy, które odrzucają graczy i triggerują lub na przykład mm, są zbędne, tak jak już mówiłam mogliby posłuchać się graczy i zrobić coś naprawdę wartego uwagi i wiem, że zaimplementowanie nowego silnika od zera byłoby bardzo trudne, ale myślę, że to nie jest niemożliwe no chyba, że twórcy mają w planie nową grę ale w to wątpię, bo to jest ta magiczna liczba 2, która często się sprawdza w produkcjach od barw więc zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że chcę to zobaczyć Powiem
2: Ci szczerze, że ja również chciałbym zobaczyć jakiś nowy tytuł od Valve, bo ostatnim jaki udało nam się ostatnio otrzymać był Aperture Desk Job wyszła całkiem niespodziewanie i ku mojemu zdziwieniu jest kompletnie free to play, tak? Jest, jest to powiedzmy no możemy sobie tutaj spekulować czy to nie jest kolejny test jak fizyka będzie działać na, na następnym silniku od Valve, ale jednak no lata oczekiwania na nową premierę z serii już chociażby z Countdown Strike'a, już pomijając Half-Life, gdzie ostatnio dostaliśmy, no ostatnio, Half-Life Alex, który jest absolutnie fenomenalną grą i jest jednym z gigantów na rynku gier VR, przez swój niesamowity poziom interaktywności z otoczeniem, czy chociażby, no, Counter-Strike Global Offensive, które no, swoich ulepszeń nie widziało też spore lata. No, Valve dostało bardzo dużo czasu od fanów, jeżeli chodzi o ulepszenia i szczerze chciałbym zobaczyć, już, już nawet może nie remake, ale chciałbym dostać przynajmniej informację odnośnie Sorsa Trójki, jakim byłby następny silnik wprowadzony przez, przez to studio. Bo wiadomo, wraz z wprowadzeniem tego silnika, możliwość zaaplikowania go do innych tytułów, czy innych nowych tytułów, zdecydowanie by wzrosła.
1: Hmm, znaczy, ciekawy temat. N nigdy tak naprawdę nie myślałem o Source'ie trójce, bo cóż, no, Source'a dwójki nadal nie mamy, choćby w Ciasie, która jest póki co, dobra, może nie najpopularniejszym, bo jest Dota, która jednak działa na Source'ie dwójce. ale no, nie oszukujmy się, Wszystkie nowsze tytuły, jak Nieszczęsny Artefakt, Aperture, no i najważniejsze to Half-Life Alex. I jeśli się nie mylę, to wszystkie działające na Source 2. I nadal chyba nie poznaliśmy wszystkich możliwości tego silnika. Więc trudno tu spekulować, ale jeśli studio by się podjęło zrobienia nowego silnika i zestawu gier do niego, pff, jestem za. No to jeszcze tak wracając do pytania, czyli jaką nie ja chciałbym grę jako remaster czy remake? No na pewno wskazałbym Elder Scrolls 2, czyli Daggerfall, który jest no jedną z bardziej znanych tych starszych części. Arena bardzo mi się podobała jako zwykła gra, tak? Nie ogrzewałem jej na żadnych modach, o ile jakiekolwiek w ogóle istnieją. Była czysta przyjemność, bardzo arcade'owa bym to nazwał. Za to dwójka wydaje mi się... Z... Ociężała. Może właśnie ta y, różnica generacyjna tak na to wpływa. Nie wiem, to, trudno mi to nazwać. Po prostu chciałbym zobaczyć mm, świat Degerfola, tak jak wszystko zostało zrobione na nowym silniku, ale wiem, że to by było mega trudne, bo jakby cała konstrukcja Questów zmieniła się przez te ponad 20 lat i prawdopodobnie nie byłby to taka atrakcyjny tytuł, gdyby tylko go przenieść na nowy silnik. To trzeba by wszystko od podstaw zmienić, dodać dialogi, dodać nowe rozgałęzienia fabularne, więc tego by było naprawdę dużo i nawet wielka grupa pasjonatów mogłaby mieć spory problem przy robieniu czegoś takiego, ale jeśli pozostajemy w sferze marzeń, to ja bym podrzucił akurat ten tytuł. Chociaż no, wiem, że istnieje wersja przeniesiona na Unity przez fanów, ale to nie jest do końca to, czego oczekuję.
0: Ja myślę, że ciekawym pomysłem byłby Master Wiedźmina, mam na myśli część pierwszą ponieważ mocno odstaję od trójki chociażby, lub także dwójki. I dla mnie, jako dla nowej osoby, która chce się wkręcić w to uniwersum, granie w trójkę na pewno będzie z sporą przyjemnością, o ile nie zaczną mi irytować jakieś trudniejsze misje, ale gdy skończę trójkę i będę na przykład chciała zapoznać się z starszymi wersjami, będzie mi ciężko z powodu na ten przeskok graficzny, który niestety jest dość widoczny, więc myślę, że byłaby to może nie, że niezbędna opcja, ale bardzo ciekawa. I mogłoby to sprawić, że do gry dojdzie więcej nowych graczy do tego całego uniwersum Wiedźmina w sumie.
1: Tak, ale podobnie jak przy niektórych starszych tytułach, jak mówiłem o Gothiku na przykład, tutaj gra musiałaby przejść gruntowne zmiany, bo nie dość, że sama mechanika, nie dość, że poruszania się, szczególnie walki...
0: W tym razie powinien być to remake, nie Remaster.
1: Tak, tak, jak najbardziej remake. To nie dość, że właśnie same mechaniki, które są już mega przestarzałe i no, były nawet w momencie premiery, to i tak zmiany musiałyby dosięgnąć dialogów, Linii fabularnej nie do końca, bo ona jest rozpisana naprawdę dobrze według mnie i bardzo dobrze się trzyma, ale mimo wszystko warto by przebudować nieco te dialogi, bo nie zawsze pasują do tego, co mamy teraz. Często też starsze gry nieco bardziej odnoszą się do schematów i może tutaj tego tak nie widać bardzo w jednice, ale byłoby to potrzebne i mimo, że w odświeżonej wersji powiedzmy pierwszego Wiedźmina dialogi były nagrane ponownie e, w lepszej jakości, to nadal potrzebowalibyśmy ponownego nagrania. Tutaj nie ma co ukrywać, bo no cóż, standardy się polepszyły przez te
0: lata. No, myślę, że to jest taka, mm, jak chodzi o grafikę, że to jest bardzo szybko rozwijająca się branża, niestety, bądź niestety i trzeba będzie... Wykładać coraz większe budżety na to, żeby produkcje, szczególnie tych mniejszych studiów, dorównywały chociaż trochę do tych kultowych już gier, które są na bardzo wysokim poziomie. No albo będzie trzeba celować w nieco inny styl graficzny. Jeżeli okaże się, że fotorealizm jest za trudny, to być może jakieś lekko komiksowe, bądź bardziej rysunkowe style mogą się okazać pomocne. Jeżeli twórcy, którzy na przykład mają 3-4 gry, które są jakby kolejnymi częściami, to muszą liczyć się z tym, że dobrze byłoby zrobić remaster czy tam remake jednej z tych pierwszych części, żeby trochę przywrócić na nowo rozgłos ich serii lub no w ogóle na przykład danemu uniwersum, tak jak chociażby w przypadku Wiedźmina. A swoją drogą, macie jakieś takie wyczekiwane premiery remasterów?
2: No, to jak już tak mówisz, to w sumie nie mogę sobie wyprzeć z pamięci zapowiedzianego remake'u Knights of the Old Republic, które ma zostać w wydane w sumie to za rok. Ten RPG jest perełką dla fanów Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o właśnie RPG i zdecydowanie czekam na wersję, gdzie nie będę musiał odpalać gry w oknie 600 na 800, tak? Póki co jest to tylko za zapowiedź i nie mamy ani żadnych screenów, ani nagrań gameplayowych, tyle, że daje nam nadzieję, że faktycznie wyjdzie, że po tylu latach faktycznie będzie remake tego wspaniałego RPG
1: tak, szczególnie, że formuła BioWare trzymała się naprawdę długo, no to jednak już troszeczkę trąci myszką i szczególnie, że hej, te fabuły byłyby naprawdę ciekawe i byłby wielki żal, gdyby nowi gracze nie mogli kosztować tego, co gracze mogli konsumować kilkanaście lat temu, bo bariera technologiczna by jednak ich skutecznie odtrąciła. Naprawdę. No to z zapowiedzianych premier to jeszcze czekamy na remake pierwszych dwóch Max Payne'ów, które zostały zapowiedziane dosyć niedawno, nadal mamy dosyć niewiele informacji, ale wiemy, że nie będzie tego robił Rockstar ani żadne studio pod nimi, a poprosiło o to Remedy, czyli twórcy oryginałów, tak? Dopiero później marka została wykupiona przez Take-Two, więc jestem raczej dosyć spokojny o jakość, bo Rockstar ma jedynie tam pomagać. A Remedy, które stworzyło ostatnio fenomenalny kontrol, czy wcześniej, no, dosyć um, ciekawy Quantum Break, no, jestem u nich dosyć spokojny, tak. Plus, no, są to gry, które wywarły naprawdę duże wrażenie na graczach te ponad 20 lat temu. I fajnie będzie odświeżyć te tytuły. Szczególnie, że trójka nadal jest bardzo grywalna. I choć może odbiega klimatem od pierwszych dwóch części, to tym bardziej lepiej będzie sobie przypomnieć te, te klasyczne tytuły.
2: Ode mnie będzie jeszcze w sumie Dwarf Fortress, bo to jest gra RPG, która teoretycznie wyszła w 2006, ale... Tego co widzę, ma mieć master w tym roku, co jest naprawdę dziwną sprawą dla mnie, ponieważ jest to gra o absurdalnie znikomej grafice. To znaczy, to jest dosłownie, wiesz, spreadsheet w Excelu typu grafika i to nawet nie jest poziom paradoksu, tylko faktycznie gra, której grafika tak naprawdę zależała od tego, jaki sobie set wgrasz. Gra jest arcyniegrywalna, ale to czym jest ona tak niesamowita, to. to że gra przy każdym odpalaniu generuje setki, jak nie tysiące lat historii, zanim w ogóle zaczniesz grać. W grze są bodajże dwa tryby, czyli prowadzisz własną postać, albo całą kolonię krasnoludzką właśnie pod ziemią. Miasta mogą się rozwijać przez dziesiątki, jak nie setki lat, to wszystko zależy od tego, jak się potoczy historia, bo powiedzmy jeden pijany gnoll może przynieść do baru Necronomicon i wywołać inwazję demonów z innego wymiaru na twoje miasto krasnoludzkie, tak? Jakby gra jest potrafić być szalenie losowa i nie do przewidzenia, a po screenshotach, jakie zostały nam udostępnione, to jestem w stanie się wypowiedzieć, że teraz bardzo przypomina Tibie albo nawet Rimworlda, jeżeli chodzi o perspektywę oczywiście. To jest dla mnie całkiem spore zaskoczenie.
0: No to co? Na to wygląda, że wyczerpaliśmy temat.
2: Na to wychodzi. Na to wygląda.
0: Więc co? Do następnego.
2: Do następnego. Do następnego.